1: purple. Estamos começando mais um episódio da Casa do Couve. É. Eu sou Cleverton Liares e estou aqui com Giba Pérez. Bom dia, Giba.
0: Bom dia, Cleverton. Bom dia, João. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que ouve. Uma das atuações mais vergonhosas da história do Baltimore Ravens, né? Vamos falar sobre isso depois.
1: Para além do sono, isso é voz de decepção também, tá, gente? Não, não se preocupem. E, ou se preocupem, não sei. Eu fiquei com essa <risos>
2: dúvida, inclusive.
1: Pois é, né? E João Gabriel Jale, bom dia, João.
2: Bom dia, Cleverton, bom dia, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. É, como o Giba falou, uma das derrotas mais ridículas que eu o River já sofreu, eu diria que a maior entregada que eu já vi o time fazer e a segunda pior derrota que eu já vi do time, então discutir um pouquinho disso, porque pelo menos, se a gente pode olhar para algum lado, pelo menos é semana 2 ainda, então tem bastante tempo para corrigir o que deu errado, então vamos lá.
1: É isso gente, 42 Miami Dolphins, 38 Baltimore Ravens o jogo já estava fechado, entregue e a defesa do Baltimore Ravens conseguiu espalhar farofa. A gente já falou que deu certo, que deu errado, o que, que dá para melhorar, tudo isso depois dos recados. Bora lá. Recados rápidos galera, bora lá com os nossos recados de sempre. Antes da gente começar, galera, vocês viram como que o Rachado Bateman nesse jogo foi eficiente? Já deram uma olhada lá nos números dele, lá no box score do jogo? Apesar de toda a tragédia que aconteceu? Então, você quer que a sua empresa seja tão eficiente em vendas assim? Então você precisa contar com a MW Lab Digital, tá bom? Os caras automatizam todo o marketing digital da sua empresa para ela se tornar uma máquina de vendas, tá bom? A especialidade deles é trazer cliente qualificado todos os dias, tá bom? Os caras são parceiros certificados da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing da América Latina. Então você pode ter certeza, vai contar com resultado certeiro. Os caras vão te ajudar na apresentação do seu site até o inbound marketing para atrair clientes todos os dias para você, tá bom? Tem aí um verdadeiro mar de oportunidades na MW Lab, que são parceiros Platinum da RD Station. Então, quer vender como gente grande? Vem para MW Lab, o link está na descrição desse episódio. Dá uma olhada lá e pode contar com os caras, beleza? Você que está escutando a gente, quer ajudar a Casa do Covo a se manter no ar e se tornar ainda maior, então nós te convidamos, vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoya.sc/casa-do-corvo ou pixpay.me/casa-do-corvo. Dá uma olhada nas nossas categorias de apoio. Dá uma olhada nas nossas recompensas. Se você não quiser se comprometer com um apoio recorrente mensal, você pode fazer sua doação a hora que você quiser através de Pix. casadocorvo.br.gmail.com é a nossa chave, tá bom? Não pode ajudar financeiramente, não quer? Não tem problema. Faz o seguinte... Compartilha esse episódio pra galera pra geral. E nós estamos em praticamente todas as plataformas de podcast internet afora. Então, por exemplo, tá escutando no Spotify? Vai lá na avaliação, vai lá na classificação. Deixe suas estrelinhas honestas lá. Tá escutando a gente pelo aplicativo de podcast da Apple, vai lá na loja, procura a Casa do Corvo, deixe lá seu comentário, deixe lá suas estrelinhas, porque é isso importante para que nós alcancemos mais torcedores, mais ouvintes dentro das plataformas e ajuda a Casa do Corvo a se expandir, tá bom? Quer entrar em contato com a gente? Nossas redes sociais no Meta, Facebook e Instagram, arroba Casa do Corvo BR, nosso Twitter e TikTok arroba Casa do Corvo e nosso canal no YouTube, youtube.com barra Casa do Corvo também não perca os eventos que acontecem no nosso servidor do Discord link na descrição desse episódio para o convite, para você entrar lá e participar tá bom? e se você quer comentar, debater sobre esse episódio, vai lá em fambonanet.com.br barra Casa do Corvo BR procura o post desse episódio e deixa lá o seu comentário para a gente trocar uma ideia, tá bom? fambonanet.com.br o maior portal de podcast sobre as ligas de esportes dos Estados Unidos tem podcast sobre NBA tem podcast sobre NFL tem podcast sobre MLB tem podcast sobre NHL tem podcast para todos esses esportes vários podcasts sobre as franquias desses esportes então por exemplo, se você quer ouvir sobre o nosso adversário, o Miami Dolphins, vai lá, escuta o Miami Vice, galera do Miami Vice que esteve no último preview conosco, galera, super gente boa. Quer ouvir sobre o nosso próximo adversário, o New England Patriots, então vai lá, procura o Do Your Job para você ouvir as expectativas dele sobre o duelo do próximo domingo quer saber mais sobre esportes de Baltimore então, como diria o Vitor Silva atravessa o estacionamento e procura lá pelo O's News o podcast sobre Baltimore Orioles o time de beisebol de Baltimore com participação também na nossa querida Manuela Cardoso tá bom? E já que você está passando no Fambonanete passa lá na Casa do Corvo vamos debater sobre esse episódio, tá bom? Chega de conversa, vamos pra pauta Vamos lá, Sr. Giba Pérez, João Gabriel Gelli, antes da gente começar de falar de tudo que deu errado, uh, vamos falar de tudo que deu certo, o, no programa passado tínhamos falado de como a defesa parecia ainda meio cambaleante, como ainda parecia que estava acordando, tirando as ferrugens, falamos muito de Azaia Light, de, de Rastro. O ataque, né?
2: você falou a defesa.
1: A defesa, desculpa, o ataque, é. desculpa, vamos falar do ataque. E aí a gente olha os números da semana 2. Lamar Jackson... Uh, 21 passos com vestidos de 29 tentados, para 318 jardas e 3 TDs, um KBR de 149 uh, vamos olhar para os caras que a gente percebeu que estavam apagados na semana 1 a Shot 4 recepções para 108 jardas, um touchdown, uh, a Likely, 4, é, 4 recepções para 43 jardas uh, o Devin Duvernay que já fez uma boa atuação no primeiro jogo, a uh, duas recepções para 42 jardas uh, um e um touchdown inclusive touchdown retornando isso aí foi muito interessante a gente sempre fala de como o Devin Duvernay foi bom retornador, já, o time já começou acelerado nesse aspecto, olhando uh, o jogo do Lamar é, olhando essa evolução do, 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 dos recebedores uh, um, pelo menos para esse pedaço do, do ataque, a gente já vai falar depois de ocorrido daqui a pouco, de ofensivo e tudo mais mas pra esse pedaço do ataque parece que as coisas começaram a clicar, a clicar né, Giba?
0: Ah, não, o ataque aéreo foi bem aliás, deixa eu só pontuar a voz não é nem sono e nem decepção, um pouquinho de decepção sim, mas eu tô com uma crise de rinite desde ontem, então minha voz tá péssima quem ouviu o primeiro decido ouviu minha voz terrível ontem, então minha garganta tá arranhando e tal, mas tamo aqui, tamo aqui, vamos lá Desculpa aos ouvintes. Voltando ao ataque aéreo. Bem que eu pedi, um, bem que eu pedi uma pastilha. Voltando no ataque aéreo. O Lamar teve uma grande atuação. Uma grande atuação. O Batman jogou muito bem. O Andrews apareceu em momentos importantes. Ele não foi aquele. não teve aquela produção absurda que ele teve ano passado. Em, em algumas situações, em alguns momentos. Mas ele jogou muito bem novamente. apareceu no touchdown. Então, o Like ele teve as primeiras participações dele, fez a primeira recepção, converteu alguns primeiras descidas importantes. O Doverney teve uma recepção espetacular, que inclusive tirou ele do jogo depois, né? Tomou uma pancada forte, teve uma concussão por causa disso ali na reta final do jogo já. Acho que poderia ter sido um pouco mais envolvido no começo da partida. Mas o Lamar tá mostrando que ele veio pra provar que ele merece aquele contrato que ele pediu, né? Tá jogando num nível muito forte são seis passes pra titular em uma interceptação em dois jogos. Se ele mantiver essa média aí, ele vai vai para mais de 50 no ano. Se ele mantiver a média de jardas, ele vai para mais de 4.500 jardas no ano. Então, o Lamar tá fazendo um bom começo de temporada, apesar de não ter jogado na pré-temporada, apesar de não estar naquele ritmo acelerado. Acho que ele tá evitando um pouquinho também correr. E aí não acho que é por causa do contrato, eu acho que o, o próprio time montou um plano de jogo para que não desgaste tanto o Lamar no começo da temporada, para que ele não chegue também no final da temporada ou muito cansado ou sentindo alguma coisa e tal. Então o time tá usando essa ameaça terrestre dele em prol do ataque aéreo, mas tá evitando que ele corra tanto, pelo menos essa é a impressão que eu tenho. Não tem nenhuma informação sobre isso, mas é uma impressão que eu tenho vendo os jogos. Porque tradicionalmente o Lamar chega muito desgastado no final da temporada. Eu lembro até que tava vendo a questão lá sobre no Training Camp do fato de ele estar tá mais forte e tal. E alguns, alguns analistas falando que tá, beleza, vai chegar em na semana 16 e ele vai estar tá magrinho de novo, porque ele corre pra caramba e ele não consegue manter esse peso. Então eu acho que parte do plano de jogo também tem isso, assim, de evitar é, fazer o Lamar correr muito pra que ele não se desgaste tanto e que ele chegue mais inteiro no final da temporada. E isso também tá afetando o jogo terrestre, porque os running backs são terríveis. E como o Lamar está correndo menos em, menos, em menos quantidade, eu diria, parece que o jogo terrestre não funciona sem ele nesse momento.
2: É, sim. Partida espetacular do Lamar. Não tem o que tirar nem pôr. É, sim, fenomenal o que ele fez no jogo. É, enfrentou, né? um dos principais questionamentos entrando para esse jogo era a questão de como o Ravens ia lidar com o cover zero, né, com, com aqueles aquelas jogadas em que o, o Dolphins ia ameaçar, mandar todos os jogadores da defesa, é, e o time teve resposta para isso, teve um belo, uma bela conversão de primeira descida, logo numa das primeiras oportunidades, foi um side just do, do, do Lamar com o Bateman, é, o time conseguiu queimar essas blitzes, tanto que o Lamar não foi sacado nenhuma vez no jogo, conseguiu ter uma ótima média aí de passes completos, mais de 70%, é, foi um, um, um ótimo jogo dele, especialmente o primeiro tempo, fenomenal, é, ainda teve a corrida para touchdown longa, então assim é impossível colocar qualquer carga de responsabilidade no, no Lamar e até no ataque como um todo, porque uma vez que seu ataque faz 31 pontos, né, porque sete foram do, dos especialistas é mais, no, no retorno, né? mas enfim quando o time faz 38 pontos é, é, não dá para botar culpa no, no, no ataque né? a culpa com certeza tem que cair sobre a defesa se, se existe uma derrota é, assim, mas mesmo assim a gente pode levantar alguns pontos aqui que o ataque ainda tem a melhorar mas se a gente está destacando coisas positivas em relação ao ataque então o Rashad Bateman deu aquele sinal de que ele é um grande recebedor que o Ravens buscou, que ele quis draftar é, ele exime o corredor de rotas, ele, o touchdown dele, a rota que ele faz para abrir espaço para o passe do Lamar, a recepção dele, que o passe é muito forte, é um pouco afastado do corpo dele, o ajuste é, é excelente, ainda a corrida depois da recepção. Então, assim, e isso enfrentando um cara muito, muito bom que é o, o Zavian Howard, um dos melhores cornerbacks da NFL. Então. E o Mark Andrews também, depois de um primeiro jogo que ele foi um pouco mais discreto Nesse ele já apareceu bem mais, né touchdown, mais 100 jardas Então, assim, o ataque aéreo foi muito bem E aí o Lamar teve duas jogadas só que eu, que eu criticaria Que foi o fumble né? no primeiro drive, aquele drive foi lindo E aí terminado, do jeito que terminou, acho que foi um presságio do que aconteceria no jogo Naquele né? drive, eu acho que conta a história do jogo, basicamente e aí também teve uma outra jogada que deveria ter sido uma pick six lá do Zayvon Howard, que, é, que ele quebrou em direção à bola e o Lamar fez um passe que ele não devia ter feito. É, mas enfim, é um jogo excepcional do Lamar, que ele continue nesse ritmo durante o resto da temporada, que o começo dele foi muito, muito bom até agora.
1: E só parando para considerar que se aquele fumbles vira um touchdown e o Baltimore capitaliza pick six do... Do, do up, o a interceptação do, do Marcos Williams, o Baltimore Ravens já ganhou esse jogo, tá 45 a 42. Uh, fa, ainda falando em Lamar Jackson, GL. Se uh, minha mãe
0: tivesse duas rodas, ela era uma
1: bicicleta. Sim, sim, ok. <risos> ok, aqui a gente. Um, vamos nos permitir sonhar um pouquinho, né? Sobre o que poderia ter acontecido mais, né? Coisas do jogo, coisas que acontecem. Eu não sei quem de vocês dois colocou aquele gráfico a respeito da... Acho que da foi eu. média dos passos foi você, né? A respeito do, do, do Lamar... E aquele gráfico mostra como o Lamar Jackson, é, para essa temporada, e eu acho que isso também vem se refletindo como um resultado do trabalho desde que o Lamar Jackson chegou no, no Baltimore Ravens, é, como que ele parece que ele está mais agressivo. Nos passes dele, nos lançamentos na, na hora de buscar os alvos dele Dentro de campo né?
2: É, O Lamar sempre foi um passador bem agressivo né? Ele sempre gostou de atacar o fundo do campo E aí aquele gráfico lá que eu, que eu Mostrei Ele traçava né, O dot, né, que é a profundidade média De, de passe Então pega todos os passes que o, que o quarterback Lançou durante o jogo Ele pega a profundidade que até onde o passe foi Então não conta as jardas depois da recepção é, E... E conta também os passos foram completos, né? Para onde que ele estava indo, qual era a distância que esse passe estava indo. E, e aí é, e tira a média disso. Né? E aí, quanto mais alto essa média, mais representa que o seu time ataca o fundo do campo, que ele é mais agressivo, né? A atacar essas janelas. E, e enquanto isso, é, o outro eixo desse gráfico era o Ador, que é uma estatística mais recente que o PFF lançou, porque eles estão. É, passando a acompanhar a profundidade de cada uma das rotas em todos os conceitos de passe. Então é, o Adora, ele pega para cada uma das, pega uma jogada. Aí tem, por exemplo, três rotas. Ele vai pegar a profundidade que cada uma dessas rotas foi, tirar a média disso e aí vai pegar todas as jogadas, que vai ter cada uma delas uma média e vai tirar uma média dessas médias. Né? Então o Adora, ele pega a profundidade média de todas as rotas que foram corridas por todos os recebedores do time em jogadas de passe durante o jogo. Né? E aí, por consequência, durante toda a temporada. E o Ravens tem uma das menores, um dos menores adoros. Quer dizer que o esquema do Greg Roman, em teoria, ele ataca menos em profundidade. Né? Ele ataca bem mais é, jogadas curtas. Enquanto isso, o Lamar, ele ataca muito em profundidade. Então, se você combina esses dois fatores, você consegue ver o quanto que o Lamar é agressivo, atacando... É, em profundidade, atacando o fundo do campo e o quanto que é, ele procura justamente essas rotas mais longas mesmo com conceitos que tem a maior parte das rotas se desenvolvendo de forma curta então é, é um ponto interessante de observar sobre, sobre esse desenvolvimento, sobre a, a filosofia de jogo do Lamar
1: Bom, já falamos do que deu certo né, nesse ataque, agora a gente precisa falar do que está dando muito errado e aí é, eu quero que vocês me ajudem a entender o que está acontecendo, porque é, eu tô vendo se falar muita coisa e, e eu não sei até onde essas coisas são coerentes ou não. Eu já ouvi falar, por exemplo, que o, colocarem de novo a culpa no Greg Roman porque uh, quando a coisa empaca uh, ele não acha a solução. Bom, o time fez. O ataque fez 31 pontos. Tá, a gente está vendo aí o jogo aéreo evoluir absurdamente, uh, seria culpa dele o, o, o jogo corrido não entrar? Bom, vamos lembrar que a linha ofensiva está com desfalques, eu não sei até onde isso prejudica, por isso que eu estou querendo a opinião de vocês, tá? Nossos running backs, pelo amor de Deus, não estão conseguindo produzir nada, e tinha um terceiro aspecto que eu ia falar, ah sim uh, eu estou vendo e eu acho que a gente pode começar por aí, uh, toda vez que eu tô vendo o Baltimore Ravens correr, as corridas são sempre pelo meio, eu vejo poucas vezes as corridas entrarem por fora, uh, e eu não consigo entender por que, que o, 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 pelo menos a minha percepção, talvez eu esteja olhando o jogo de uma forma totalmente errada, mas eu não consigo entender, eu vou deixar com você, Gelli, porque... Eu depois eu quero discutir um pouquinho sobre o Kenan Drake a respeito daquela observação que você fez no meu tweet. <risos> Mas é, eu queria entender primeiro por que a gente está vendo tão pouco corridas pela, é, pelas pontas da, da, da linha. Se é uma característica, sei lá, não sei. Aqui é eu estou escancarando
2: o é, meu, meu lado leigo a respeito do jogo. Oh, por fora do, dos Tyrangers. então a corrida mais externa possível. Temos 15 corridas de 46 até agora. Por fora do left tackle, não tivemos nenhuma. Por fora do right tackle, tivemos 5. Então, quase 50% das corridas foram por fora. É 20, falei 20, né? 20 de 46. Sendo que algumas delas foram, foram scrambles, né? Então, quase nem contem é um scramble. E aí, por fora do, do right tackle, teve por média de 18 jardas por tentativa. Talvez, é, ah, o touchdown do Lamar eu Acho que tá contando aqui É, o Lamar foram 79
1: jatas Então isso é, limpa bastante bro.
0: É isso sim. que eu ia falar, os scrambles Mas é, sempre são most... por fora
2: Sim, mas, mas o caso do touchdown do Lamar Não foi, não foi um scramble, não foi uma corrida zero, Não, né? não, sim,
0: sim.
2: É, Enfim, assim é, o, time, é, o que é fato é O time não tá rendendo, correndo com a bola O time Tirando o Lamar né, ele não consegue fazer é, a bola andar quando, quando são chamadas corridas. É, eu acho que o Kenyon Drake ele mostra mais explosão do que o, o Mike Davis. Mike Davis também está. Não é, muito,
0: não é muito difícil, né? É, 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 isso, que falar
2: falar. é isso que eu ia falar a verdade aqui. E nem tá mostrando força pra quebrar tempo. Né? Assim, então... é, ser melhor que o, o, o
1: Mike Davis, eu não sei onde que isso é parâmetro. Porque o, o, se o, o Kenan Drake não tá rendendo, o Mike Davis, pelo amor de Deus, cara. E olha que. Ah, não, não. O, Mike, o Kenan Drake teve, teve mais tentativas, esquece. Mas assim. Cara, o, o Keenan Drake, 6 tentativas para 8 jardas Ele não está conseguindo correr nem 2 jardas por, por, por tentativa Por jogo, contra o, o New York Jets também não fez muita coisa
2: Sim, o Keenan Drake até agora tem 17 carregadas para 39 jardas E coincidentemente, 33 dessas jardas foram depois do contato é, E o Mike Davis teve 7 carregadas para 15 jardas E 14 dessas 15 jardas foram depois do contato Então assim, a gente tem dois fatos aqui quando a gente está discutindo essa, esse ataque terrestre. O primeiro, é, e aí, se a gente consegue falar, né? É. Os running backs não são bons. Eles realmente não são bons. É, a gente ainda está naquele compasso de espera de ver o, o J.K. Dobbins e o Gus Edwards retornando. Eu cada vez mais tenho a impressão de que o Ravens tratou de planejar esse começo de temporada pensando no, no jogo contra o Bills. Tá? De fazer os jogadores voltarem com calma e estarem ali. Prontos para jogar no, no máximo da saúde deles para aquele jogo, né, que é o da semana 4. Eu não sei se isso é verdade, né, provavelmente é um achismo meu, mas é, é o que eu tô, tô começando a ficar com a impressão: né, que o Ronnie Stanley e o J.K. Dobbins estão sendo preparados para voltar para esse jogo. É, eu até acho que o J.K. Dobbins já teria condição de estar jogando e o, o time está sendo excessivamente cauteloso com ele, né, tanto que ele participou do, do, da semana passada em termos de treinos, em toda, todas as sessões. Se eu tivesse que apostar, eu diria que ele vai fazer a estreia dele desse, nessa próxima semana para ganhar um tempo de jogo e tal. Mas, de qualquer forma, é, o Mike Davis e o Kenyan Drake não são running backs que estão no auge de forma alguma, muito pelo contrário, eles já passaram do, do ápice da carreira deles na NFL. o NFL. Eles até que se complementam bem em termos se você pega o protótipo de cada um. Né, o Mike Davis é um cara mais lento, que corre melhor entre os tecos. Ele até tem alguma habilidade como recebedor, que ele mostrou isso no Panthers em 2020, se eu não me engano, quando o McCaffrey se machucou. E o Kenyon Drake é um cara que é mais móvel, né? um pouco mais explosivo, tem habilidade maior como recebedor, tanto que é, ele já teve alguns snaps aliando até do slot. É, o, o John Gruden, quando, quando o Drake jogava no, no Raiders, é, o Gruden gostava de dizer que ele via o, o, o Drake como um, um slot receiver também. Então... Assim, são caras que têm algumas habilidades que são válidas, mas eles não conseguem levar um patamar de uma linha ofensiva que não está conseguindo bloquear, não está conseguindo abrir espaço para corridas. É, por mais que a gente consiga aqui chegar e elogiar o trabalho que essa linha ofensiva está fazendo do, na proteção para o passe, o que pessoalmente para mim é a coisa mais importante que uma linha ofensiva tem que fazer, mas o Lamar tem sido muito bem protegido até agora, é, na temporada, né, nesses dois jogos, mas a, em termos de, de bloqueios para corrida, ela está sendo bem, bem ruim. Né? Quase não se abre espaço, sempre tem algum bloqueio que, que falha e, e destrói a possibilidade da jogada ser, ser bem sucedida. O Josh Oliver não é um bom bloqueador, então acho que faz falta a presença do Nick Boyle. Ontem o John Harbour até deu uma notícia de que ele está perto de 100%. Eu, sinceramente, não sei o quanto que... que é, ele perdeu de qualidade, ou se ele realmente está em processo de recuperação da lesão ainda, porque para mim não faz o menor sentido o Oliver estar tá sendo ativado acima do, do Boyle, né? eu já falei isso na semana passada, mas eu diria que assim, a gente tem problemas em todos os sentidos no ataque terrestre, mas se eu tivesse que dizer um problema maior nesse instante, eu diria que é a são, são os bloqueios, né? Eu acho que não tem espaço para correr. Se não tem espaço para correr, você precisa de um running back muito acima da média para conseguir produzir. Você precisa ter um McCaffrey, você precisa ter um Derrick Henry, você precisa ter um Jonathan Taylor. Como esses running backs não estão no Ravens é, e os nossos melhores running backs, que são o J.K. Dobbs e o Gazedos, ainda estão voltando de lesão e nem, nem tão ativos, né? Eu não sei o quanto que, que esse ataque terrestre vai conseguir produzir aí nesse curto prazo ainda.
0: É. Eu acho que vai depender muito de como vai voltar o, o Dobbins, principalmente, porque o Guns ainda vai demorar um pouquinho, né? Ele pode começar a voltar daqui a duas semanas. Então, acho que principalmente a volta do Dobbins vai ser importante nesse sentido, de, de recuperar esse ataque a, a terrestre que é inexistente. E também a volta do Ron Stanley, né? Querendo ou não, acho que o lado esquerdo da linha é, tá, até tá fazendo um trabalho decente no sentido de... de proteção ao passe, como já ele falou, mas em relação a bloqueios para corrida, o lado esquerdo da linha não existe não existe o McCarry não, é um, não é a principal valência dele, ele é muito técnico, mas ele não é um cara fisicamente apto para jogar na posição que ele tá jogando ele tá quebrando galho, e o Ben Powers cara, não tem condição então eu acho que uma coisa é que se o Revis tem a intenção de correr mais com a bola e de melhorar os bloqueios uma coisa que pode acontecer, aí palpite, não é informação, é testar o Ben Cleveland ali na posição do, de, de left guard. Apesar de, de ser, assim, ser meio insensato você mudar uma parada que está dando certo, que é a linha ofensiva está funcionando em relação à proteção ao Lamar, mas se, se a, o bloqueio para a corrida não está funcionando, o Ben Cleveland é bem melhor do que o Ben Powers nesse sentido. Então pode ser uma coisa que o Ravens tente fazer é, nesse momento ou em algum momento da temporada para dar uma melhoradinha no jogo terrestre de olho no, no resto da temporada e acho que a volta do Nick Boyle também é importante nesse sentido como o Jélio falou, porque tanto o Isaiah Likely quanto o Josh Oliver não são grandes bloqueadores né? o Josh Oliver não é grande nada, mas o Isaiah Likely é um, só um grande recebedor, o grande bloqueador não é, não é o papel dele tanto que ele cometeu uma falta já na primeira semana na pré-temporada ele cometeu algumas faltas por holding porque ele não bloqueia bem. Então a volta do Boyle se ele voltar em bom nível novamente vai fazer muita diferença também. Eu acho que o Ravens ele tá lidando ainda com algumas das lesões pesadas que ele sofreu na última temporada e na penúltima temporada, porque o Boyle não se machucou na última temporada, né? ele se machucou na penúltima temporada, voltou e não tava tão bem, sentiu muito fisicamente, e o Ravens investiu em recuperar ele bem e agora tá diz o Harbour que ele tá perto do 100% mas eu acho que faz muita diferença também
1: uh, e última pergunta pra gente arrematar uh, e aí eu continuo com, com, contigo Giba uh, uma tentativa para 5 jardas o que acontece com o Patrick Ricardo que tem sido usado tão pouco não, o Patrick Ricardo tem sido usado muito
0: mas ele não corre com a bola, ele é bloqueador, ele é um fullback Corrida não é, a, não é a parada dele. Inclusive foi surpreendente o time usar ele naquela circunstância, funcionou bem. É, o time converteu duas, duas quartas descidas, se não me engano. De, tentou cinco e converteu duas. É, das duas, uma foi um um Wildcat um wild mais ou menos com o Mark Andrews e outra foi essa corrida com o Ricciardi, que era uma quarta curta e eles, as duas foram convertidas. Quando tentou com o Johnny backs e quando tentou com o Lamar, deu errado. O... O Petro Ricard tem tido um número bem grande de snaps, inclusive. Na primeira semana ele teve mais de 60% dos snaps, acho que foi 68, foi uma coisa assim. Semana passe... Nessa segunda semana eu não vi, mas eu acredito que tenha sido uma, uma carga alta. Ele tem sido muito usado para é, tentar melhorar esses bloqueios para a corrida e tentar principalmente ajudar o, o, o lado esquerdo da linha, que, que é capenga. né? O Ben Powers não é um grande bloqueador, não é um grande protetor. E o Mecânico está improvisado, então ele tem sido muito usado nesse sentido também, de ajudar nos bloqueios. Assim como o Mike Davis também. Ele tem tido muitos snaps, porque ele, como running back, ele consegue ajudar na proteção ao Lamar e dar um tempinho para ele passar a bola.
1: Black and, purple, black, and purple, black, and purple. black and Purple, Black and Purple, Black and Purple Black and Purple, Bom, yeah. vamos virar para defesa, então, e vamos lá, gente uh, Primeiro, acabou de sair o, os prêmios da, da semana O Baltimore Ravens conseguiu transformar o Tua Vailoa no no jogador defensivo da semana pela IFC, no jogador ofensivo da semana pela AFC. tá o o Tyrek Hill e o, o, o Jalen Waddle esses dois juntos somaram pra quase 400 jadas totais, tá 11 recepções pra cada um quase 400 jadas totais e dois touchdowns pra cada um uh, desde 2021 o Baltimore Ravens conseguiu ceder 5 jogos com mais de 400 jardas, e a gente não tá falando nem de muitos quarterbacks talentosos, inclusive o Giba no primeiro tecido até mencionou isso, né, a gente não tá falando de Tom Brady, não tá falando de um Aaron Rogers, um uh, ok o, o Joe Burrow que tá nessa equação, ok, o cara, a gente sabe do talento dele, mas uh, pra além das do, do, dos dois jogos contra a Cincinnati, a gente teve Carson Wentz e, e Derek Carr a gente conseguiu ceder mais de 400 jardas pra esses dois Ahn. Uh, no penúltimo TD, se eu não me engano, do, do, do Miami Dolphins, onde o, 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 o Tarek Hill coloca o Armour Davis no bolso, e verdade seja dita, o Armour Davis nunca foi um, um, um cara talentoso para se marcar o Tarek Hill ali, prova, ali, provavelmente tinha que ter uma marcação dupla, uh, só que a gente viu a defesa batendo cabeça, sabe? a comunicação não funcionou, o, o, o Kyle Hamilton... Tava perdido na jogada, sem saber o que fazer. Gélio do céu, o que acontece com essa secundária, meu querido?
2: É, falha de comunicação, né? É, Mantenho o, a tônica do que a gente viu ano passado. Eu acho que, para esse jogo, o único fator que, que dá para relevar é, em termos de falha de comunicação é a quantidade de jogadores novos que tem aí, é um sistema novo, né? Tudo, tem eram três calores jogando muitos snaps nessa rodada, né, na secundária: é, o, o Armo, Jalen Armour Davis, o Dameron Williams e o, o Kyle Hamilton. É, o Hamilton fazendo várias funções ao longo da, da formação. É, ainda teve o Marcus Williams, que é um cara que está chegando agora. É, então, ele não é como se ele tivesse o um mínimo de familiaridade nem com, com o sistema do, do Martin Dale, que do qual o McDonald's pega alguns conceitos. Então. O Marcos Peters está tá voltando de lesão, o Marlon Humphrey está tá avaliado, então, assim, essa secundária tá, ficou cheia de problemas, mas, assim, não é desculpa, não, não existe desculpa pelo que aconteceu. É, foram muitas coberturas quebradas, muitos screens que tiveram, o que o Rivers não conseguiu simplesmente marcar, e aí ficou a dúvida, eu até levantei isso, eu não lembro se foi no, no grupo, se foi falando com alguém no. no Privado, mas pô, parece que é, o ataque acha que tá bom fazendo screen porque ele, ele executa contra a nossa defesa que não sabe marcar screen. Ou então nossa defesa acha que tá bem marcando screen porque ela treina isso contra o nosso ataque, que é horrível fazendo. É das duas, uma. Então, e aí um, é uma situação que um piora o outro né, porque você não sabe se o seu nível real cara a quantidade de jogada curta que, o, que os Dolphins conseguiram transformar por causa é, de bloqueios que, o, que os jogadores de perímetro do Ravens não conseguiram se desvencilhar dos bloqueios é, foi enorme é, eu vejo aqui a nota de cobertura do Jane Armour Davis de 29,4 no PFF e eu discordo veementemente disso tá eu acho que considerando que como que ele chegou pro jogo eu não acho que ele fez um jogo tão ruim assim é, eu, ele teve algumas jogadas que ele conseguiu quebrar em direção à bola, é, forçar passes incompletos é, e assim, ele é um calor enfrentando dois dos jogadores mais rápidos de todo a NFL, né? o Tyreek Hill e o Jane Waddle esses dois jogadores, eles vão queimar muita secundária por aí eles vencerem os duelos ganharem jogadas em profundidade conquistarem jatos depois de recepção é absolutamente normal o problema é a quantidade de vezes que isso aconteceu foram Acho foi, se eu não me engano, foi a primeira vez na história da NFL que um time teve dois recebedores com mais de 10 recepções, mais de 170 jardas e dois touchdowns para cada um. Obviamente ultra específico, né? mas é, é a situação que o Ravens se, se encontrou. Além disso, o Ravens, primeira, primeira vez desde 2011, 2012, que um time liderava por 21 pontos no entrando no, no último quarto, é, e perdeu, né, depois de 711 partidas em que isso não aconteceu, né, que essa situação, esse cenário se desenhou, e, e não existiu uma virada, o Ravens foi lá e conseguiu entregar. É, é muito difícil é, essa conjunção de fatores, e é, é necessária uma incompetência é, ímpar para que isso aconteça, é, o Pass -Rush não funcionou, é, a nossa linha defensiva não conseguiu gerar nada, o, o, o Justin Hillson conseguiu algumas pressões mais no começo do jogo, mas nada é, em jogadas mais, mais relevantes, é, e o, o Dolphins conseguiu fazer jogadas chaves, né? quando eles tinham é, terceiras descidas longas, eles converter, conseguiram converter as quartas descidas que tiveram, é, então faz parte do jogo, né? tá... Não, não dá para ser perfeito sempre, mas porra, do, do, o nível de incompetência que aconteceu foi, foi muito maior do que qualquer coisa que pudesse ser esperada e apaga o primeiro tempo muito bom, principalmente do Marcos Williams, né que conseguiu duas interceptações, duas interceptações bem bonitas, ele fecha na jogada com muita velocidade, ele mostra porque que ele foi contratado, é, o valor que ele consegue agregar, mas os touchdowns no segundo tempo, falhas de comunicação horrorosas... É, dificuldade de, de definir quem, quem vai ser responsável por marcar cada jogador, então assim, é, é muito difícil encontrar algum ponto positivo aí no fim das contas.
0: É, faltou um monte de coisa, né, faltou os caras entenderem melhor quais eram as atribuições deles, faltou uma, uma observação melhor da comissão técnica de parar o jogo quando vê que o alinhamento é errado, usa o tempo, pede o tempo, porque principalmente no, no segundo touchdown do Tarek Hill, que foi o que empatou o jogo... <coughs> claramente era um alinhamento errado a, a defesa tava completamente bagunçada tava o Caio Hamilton e o Marcos Williams lá na frente, fechando na box não tinha ninguém na cobertura mais profunda pra ajudar o Jalen Armour Davis e era uma terceira pra 10 era uma terceira pra 10 se você consegue é, impedir ceder 9 jardas ali, não 9 não porque eles iam tentar a quarta descida, mas ceder 5 jardas ali, tá ok porque eles iam, iam pro punch porque tinha 5 minutos ainda, eles iam chutar tentar recuperar a bola pra tentar outra vez não dá pra você ceder é, não só a quantidade de vezes que foi queimado, mas a, a quantidade de vezes num espaço muito curto de tempo. Muito curto de tempo. Nenhum quarto você ser é queimado tantas vezes. Você comete tantos erros de cobertura, você ceder tanto espaço. Foram 200 jardas cedidas em um quarto. Quatro touchdowns cedidos em um quarto. Inaceitável. É bizarro. Assim, é absurdo. É, 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 a defesa não precisava jogar bem no último quarto. Ela só não ser. Uma tragédia, foi o que ela foi, ela foi uma tragédia completa, ela foi patética, ridícula, então era só ser mais ou menos que era o suficiente, podia até ser ruim, não podia ser pavorosa, e ela foi pavorosa, então o é, que a gente falou aqui bem do ataque, apesar do, do, dos problemas no ataque terrestre, o ataque teve chance de fechar o jogo e não conseguiu, isso é um fato, mas não dá para botar na conta do ataque, porque ele entregou um jogo com 21 pontos de vantagem no último quarto e a defesa foi incapaz de segurar, de ceder menos de 21 pontos. Entendeu? Incapaz, ela cedeu 28 pontos no último quarto. Então, é, não dá para botar nenhuma culpa no ataque.
1: Uma outra coisa que a gente precisa falar, então, a respeito dessa defesa é a falta que o, o Malon Humphrey faz quando ele não está no campo, né, Giba? Ah... Uh... Eu não vou lembrar agora dos números, eu lembro que eu vi a, a estatística no Twitter, mas o, a gente está vendo a importância que o Marlon Humphrey tem nesse time. Apesar de ultimamente parecer que ele não, não aparece tanto, mas assim, a, a defesa, quando o, o, o Marlon Humphrey está em campo, ela tem um salto de qualidade e isso é inegável.
0: Acho que vários aspectos, né? O Humphrey é um líder, além de ser um jogador muito bom, assim. Acho que existe uma crítica excessiva em cima do Humphrey por duas questões: a postura dele em rede social, que ele é brincalhão e tal. Tem uma galera que leva isso como displicência e eu acho completamente errado, não tem nada a ver. Ele pode ser brincalhão, ele pode fazer as brincadeiras dele em rede social e continuar sendo um bom jogador, que é o que ele é, ele é um ótimo cornerback. E o fato de que ele não tem interceptações, ele não é um, um cornerback de ter muitas interceptações ele é muito mais aquele cara de que impede que o, o recebedor que tá do lado dele receba targets inclusive, os caras preferem não, não passar ali porque sabem que, não, que ele tá muito bem na cobertura ele, ele, ele se mantém muito perto do, dos recebedores ele cede às vezes mais, mais rotas mais curtas, mas o Humphrey é um ótimo cornerback, e aí quando você não tem ele em campo, você acaba expondo, principalmente porque do outro lado você tem o Marcus Peters que tá voltando de lesão Primeiro jogo dele em dois anos, primeiro jogo sério dele em dois anos, é, e, e que já é um cara que arrisca muitas vezes, né? Ele, ele, o Peters tem essa coisa de saltar rota, de tentar, de ser agressivo para tentar a interceptação, e que muitas vezes vira uma queimada em profundidade, como a gente viu no lance do, do Waddle. Assim, né? Acho que naquele lance foi mais um erro de comunicação do que, de fato, ele tentando... É, Tentando saltar a rota, mas não foi do outro não, foi do, do Rio. Foi o primeiro touchdown do Rio, né, que foi em cima do Marcos Peters. Mas ele é um cara que muitas vezes cede esse tipo de jogada. Acontece e faz parte, está no pacote dele. O Humphrey não, o Humphrey não costuma acontecer isso. Ano passado até aconteceu algumas vezes, mas não costuma acontecer com ele. Ele é um cara muito mais seguro nesse sentido. E aí no último quarto, quando ele saiu do campo por causa do problema dele na, na, na adutora, a gente tomou quatro touchdowns. Então, obviamente, ele faz muita diferença, é um jogador que faria diferença em qualquer time. Garanto que vários times da NFL adorariam ter o Marlon Humphrey na, na formação, se não todos os times. Mesmo os que têm um bom cornerback, adorariam ter o Marlon Humphrey do outro lado. Então, é um jogador que faz muita falta, obviamente, e não ter ele em campo faz muita diferença, como a gente viu ano passado e viu nesse jogo agora.
1: E para arrematar, indo pros finalmente aqui, Gelli circunstâncias do jogo ou realmente a gente pode olhar que a DL do Baltimore Ravens deu uma, uma queda de produção, porque parece que enfrentando o, uma linha ofensiva melhor que a do, que a do New York Jets a, a nossa DL teve um jogo mais eficiente
2: é, eu diria que a, o Dolphins fez um trabalho melhor de proteger o quarterback da pressão, é, eu digo isso muito baseado no esquema que o que o Dolphins está é, rodando com, Sob o comando do Mike McDaniel é, Que é, Tem muita corrida Tem muito, é, muito passe muito rápido, né, muito screen Muito RPO, isso dificulta Para a pressão chegar é, Então é, se você Olha lá na estatística de True né Que é, o, que é, é Algo da, do PFF também Que é uma estatística que diz é, Quantos dropbacks o quarterback fez, que ele que não teve um play action, não teve um screen, não teve um RPO, que ele, sigo, que ele ficou com a bola um pouco mais de tempo, né? Então que ali que a linha ofensiva teve que desenvolver um bloqueio um período maior. Pô, o Dolphins deve ter feito uns 10 desses do, durante o jogo, sendo que o Tula forou tentou. Esse...
0: Foram 9 com o campo
2: Não sei se teve é... algum sem ele. O, e, pô, o, o Ravens fez. O que? É, é, eu, eu, desculpa, o Tua fez o que? 50 passes no jogo? É, porra, é, um negócio. Que é difícil de conceber é, a quantidade que, que teve de. de Ex
1: exatamente 50 com 36
2: completos. For, foram 12 true pass sets. Então, 12 de 50. Porra, é, um, é um negócio muito bizarro, né? E, e assim. Então são, são oportunidades reduzidas pra, que são em jogadas que a, a, que a linha defensiva, né, os press rushers, têm a oportunidade de desenvolver o trabalho deles. Então, se, se você tem muito screen, você tem muito play action, você está enfrentando muito RPO, você está limitando a oportunidade da linha ofensiva da linha defensiva adversária gerar pressão. Então isso o Dolphins fez muito bem. O, o que pesa contra esse tipo de esquema é que normalmente são ganhos mais curtos, você tem que caminhar mais, você tem menos margem para erro, é, tem mais chances de ser uma jogada de ganho negativo e assim em diante. Mas o Dolphus conseguiu fazer esse plano de jogo funcionar perfeitamente para esse jogo. Então, assim, é, não, não tem como é, dizer que a nossa linha defensiva fez um bom jogo porque ela não fez não conseguiu gerar quase nada, Quando, como eu falei, o Justin Hilton gerou pressão em dois lances seguidos, mas os dois lances foram falhas porra, bizarríssimas da, da, dos bloqueios do Dolphins, uma delas, o, ele passou sem nenhum contato em direção ao, ao tua e na outra, ele, o, o Tyrande que estava vindo do outro lado da formação para fazer um cut block nele, errou, e ele conseguiu chegar para fazer o sec é, foram duas jogadas seguidas de incompetência do, do bloqueio do Dolphins que, que fizeram com que o não tivesse essas pressões, né, entre elas o SEC, mas tirando isso, não teve muito mais coisa que, que o Reeves conseguiu fazer para pressionar o Tua, deixar ele desconfortável, e ele, quando sentiu um pouco mais de pressão, ele se comportou muito bem, né? ele, ele é, conseguiu escapar, é, improvisar, então, assim... Não, não deu nada certo nesse caso Mesmo quando a gente fez um bom trabalho o tua conseguiu fazer um trabalho melhor então É, é, é o famoso Nada deu certo nesse
0: dia
1: é isso aí gente, então vamos fechar por aqui, já falamos demais sobre esse jogo sobre esse fracasso enquanto gravamos, essa semana tem primeira descida vou fazer, vou fazer o jabá por vocês De primeira descida com o Giba Pérez, Clara Casé e Everaldo Marques de Araújo, escutem lá que tá muito bom, e meninos muito obrigado pela participação, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelos comentários tá bom? Você que está nos escutando, a gente volta ainda essa semana para falar sobre Baltimore Ravens e New England Patriots. Eu aqui, inclusive, confesso que eu estava perdido porque achava que o jogo de semana que dessa semana já era contra Buffalo. E é isso, gente. Um abraço. Não, calma,
0: pelo amor de Deus, se enfrentar Buffalo essa semana fodeu, mano.
1: <risos> né? É isso, gente. Um abraço e até mais.
0: Valeu.